Ahoj legendy, vítá vás Markéta u další epizody podcastu Legend Element o inspirativních lidech kolem nás. Dnešním hostem je Petr Balcárek, který je velký nadšenec do různorodých sportů a posledních pár let je to nejvíc surfsky, vodní sport, o kterém si dnes budeme povídat. Dříve než začneme, chtěla bych zmínit, že náš projekt Legend Element můžete podpořit koupí ručně tisknutých trik na legendelement.com nebo se staňte naším patronem na patreon.com a dejte nám tak vědět, že vás naše tvorba baví. Teď už ale k rozhovoru s Petrem. Ahoj Petře, děkujeme, že jsi přijal pozvání do naší dnešní epizody. Čau Markéto, dík za pozvání. Ty jsi vlastně chtěl původně přijet na surfsky ze severních pláží až k nám na Bondi a nakonec si přijel na motorce. Není to daleko chtít přijet na Bondi Beach na surfsky? E, není to daleko, záleží jak fouká vítr a záleží, kdo tě má odvést. Bohužel dneska nemám odvoz, takže kdybych mm-hmm. jel po větru, ten vítr byl docela příznivý, tak potom se ti opravdu nechce těch 12 km zpátky proti vlnám. A můžeš nám přiblížit, co vlastně je surfsky? Já jsem se třeba o tom dozvěděla až nedávno. A o jaký sport jde? No, je to, je to vodní sport, překvapivě. Vzniklo to, nevím přesně, jak to vzniklo, ale tuším, že to vzniklo v Jižní Africe, jelikož jako většina těch výrobců surfsky pochází z Jižní Afriky. A je to jakoby obdoba mořského kajaku, ale ten kajak je podstatně uší. Je vlastně jakoby ze dvou vrstev, takže ta loď je jakoby zasílovaná, takže v podstatě ti na to, nateče voda, když jedeš na tom oceánu jenom jak máš nohy nebo kde sedíš, ale když nabereš určitou rychlost na 10 km za hodinu, tak ta voda se zase vycucne ven. Ta loď je dlouhá asi, třeba tam má asi 6,4 metru, váží asi 10 kg, protože z karbonu. A je velice rychlá, je velice nestabilní. A, a hodně úzká, asi, že jo? Hodně úzká, no. Trvalo mi asi tak jako půl roku, než jsem se na tom jako naučil sedět, když už jsem jako víc jezdil a méně se koupal. No. Mm-hmm. Takže půl roku to trvalo, aby si se dostal do nějaké pozice, kdy už můžeš jezdit a seš no, konfident no. třeba i ve vlnách. Jo, no já jsem hodně netrpělivý, takže já jsem udělal tu začátečnickou chybu, že jsem si v podstatě koupil hned tu loď, kterou jsem chtěl i na závody která je hodně nestabilní a měl jsem to trpělivost s tím vydržet, jako s tím koupáním a postupně jsem začínal v zálivu a kdykoliv třeba projela loď, jo, tak už jsem byl ve vodě. Spousta mm-hmm. lidí to dělá inteligentně, že si prvně koupí loď, která je širší, naučí se na tom jezdit, držet rovnováhu, naučí se tu techniku a pak ty lodě vyměňuje za ty lodě uší a uší, takže taková ta začátečnická loď je třeba 55 cm široká nebo 54, další mm-hmm. třeba 49, no já jsem si samozřejmě koupil hnedka 45. A, ale pravda, že ta loď mi zase potom vydržela hodně dlouho a vlastně se mi vyměnil až za to, co mám teď, až v době, kdy opravdu jsem se rozhodl, že tady ten sport si nechám fakt jako na oceán, na ty velké vlny a na to rychlé ježdění ve flat water. Vlastně jsem začal nový sport, ten normálně jako že rychlostní kajak, klasická K1 na Narabin Lake. Uh-huh. A ty jsi zmiňoval závody, byl jsi se surfsky na závodech? Uh, několik závodů, několik závodů, ty závody na surfsky, jako ty, ty nejlepší závody, nejzábavnější jsou takzvaný downwind. Vlastně jede se jedním směrem, dá se to poměrně blbě naplánovat, takže klasický závod třeba v Sydney je 20 beaches, co se jede buď to z Palm Beach, hmm. na Fisherman's Beach, anebo opačně podle větru. Uh, pokud se vítr nepovede a fouká třeba easterly, tak vlastně se jede taková trojuhelníková trasa, což je docela nuda, ale... Pořád je to okolo 22 km, to je taková klasická vzdálenost. 
Potom se chystám na, na závod v novembru, nevím, jestli mi to vyjde tento rok, uvidíme, co koronavirus, to je v, v Pertu. Jede se to z Rotnest Island, do Pertu je to okolo 30 kilometrů a tam jsou fakt jako velké vlny a stojí to jako opravdu za to. Hmm. Takže průměrná rychlost tam bývá třeba 16 km za hodinu, to, to je fakt jako jízda. Takže tě na tom baví ta rychlost, nebo co tě na tom Mě na tom baví, baví že jsem se v podstatě, jak jsem se nikdy naučil surfovat, tak na tom kajaku mi to jde. <laughs> Takže když vlítneš na ten oceán a třeba z Manly jedeš na Palm Beach, tak jasně chvilku pádluješ proti vlnám, ale potom se otočíš a vlastně sjíždíš ty vlny. Takže chvilku pádluješ, chvilku surfuješ, chvilku pádluješ a surfuješ, tak to je opravdu jako fakt super. A co tě vlastně k tomu přivedlo tady k tomu sportu? No, přivedlo mě... neznám moc lidí, kteří to dělají. Přivedli mě, k tomu, přivedli mě k tomu dračí lodě, respektive po dlouhé době, co jsme dělali s velkou skupinkou tady Čechoslováku dračí lodě, tak potom, když, to, když už jsme jako dosáhli všeho, čeho jsme chtěli dosáhnout, tak pak se to nějak jakože rozpadlo a chyběl mě ten vodní sport, tak jsem začal pokukovat potom, potom serevský, protože mě to vždycky fascinovalo, jak se na tom ti lidi vůbec udrží. Hmm. A říkal jsem si, že to musím zkusit nebo že se to musím naučit. A o nikom jsem jako nějak nevěděl, kromě mého souseda, který vlastně mě seznámil s člověkem, co, co je zástupcem firmy FEM, to je jedna z těch jihoafrických firm. Hmm. A jeden den jsem se prostě rozhodl, vzal jsem si, půjčil jsem si dva tady ty servsky na, na auto a ještě zástupce jiné firmy přivezl jeden a během jednoho dne jsem v podstatě zkoušel všechny tady ty kajaky na Klontarf. A pak jsem se rozhodl, jednak jsem koupil a začal jsem se to sám učit. No. A ty jsi zmiňoval dračí lodě, nebo anglicky se to řekne Dragon Boat. Dragon Boat, no. A jak, jak jsi dostal k ničemu, jako jsou dračí lodě? Ona to je vlastně taky poměrně o, neobvyklá věc. Jak se dostane člověk k takovému sportu? No, to bylo vtipný. Spousta lidí, co tady v korporátu, tak víš, že vždycky Jednou za rok ty firmy dělají něco jako corporate games, vlastně ty velké banky a pojišťovny, pro jednu z nich jsem dělal, tenkrát to bylo IAG. Mm-hmm. A dělali Dragon Boats a jedna moje polská kolegyně přišla, jestli nechceme do týmu, a já jsem vůbec neviděl, která bije. Říkala, to je jedno, prostě přijít v úterý, vem si něco, co může být mokrýho a půjdeme tady do, um, do Black Bottle Bay, což je vlastně vedle, vedle Fish Marketu. Půjdete si to vyzkoušet a jako, že budeme jezdit za tu firmu tu, tu dračí loď. No. Takže pro mě to byla úplná novinka, že jo? obrovská loď, kterou první musíš donést do vody, jako váží asi 240 kg. Takže úplný opak toho kajaku, jo? nemůžeš jít na trénink sám, potřebuješ vždycky aspoň 12 lidí, jinak tu loď jako do vody nedostanete. No a vlastně čínský coach daily, takový jako jsme poříkali pan Mr. Miyagi, tak nás jako učil pádlovat, což Aha. byla sranda, protože samozřejmě jsme se tam blátili pádlama, a nikdo nevěděl, která bije. Byl tam třeba můj šéf, jo, ten můj coach se na něho dívá, říká, ty pádluješ jak Calvinator washing machine, jako že ty v týmu být nemůžeš. <laughs> Takže nějak jsme prostě začali trénovat na ty corporate games a byly to jenom asi tři tréninky. Hmm. Vlastně máš na lodi 20, 20 lidí, potom při tom závodu vepředu ještě je bubenice, která jakože udává tempo, který se během závodu různě krát mění podle strategie a vzadu ještě kormidelník, který tu loď řídí, jo, protože ona nemá žádný jako kormidlo nebo něco, takže on vlastně stojí vzadu s takovým dlouhým ráhnem a, a řídí tu loď. No. Mm-hmm. Ty lodě jsou fakt jako klasický design od té doby, kdy se to jezdilo v Číně, ten sport je starý asi 2000 let, tak se to moc nezměnilo. Že? Ta loď je dlouhá, podoba taková, jako bych řekl, nějaký jako list vepředu a vzadu se zužuje, uprostřed je nejširší, kde se vlastně vždycky nadspoutí největší lidi. A při závodech se na tu loď nasazdí dračí hlava, takže aby to nějak šlo s tou legendou. No a ty jsi zmiňoval, že vlastně jsi začal jako v korporátu, teda ve firmě, jako součást firmy, jako takový team building, ale pak jste se společně 
pokud vím, dostali až opravdu jako na mezinárodní závody a na šampionáty. Můžeš nám o tom trošku povědět? Je, 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 to, je to tak. A, a vlastně, co se stalo těch, během těch corporate game, tak Nemohli jsme sehnat dost lidí z naší firmy, takže já jsem do toho natahal postupně spoustu mých kamarádů, i kluky, i holky, protože ty corporate games byly jakože mixed team. Ty dračí lodě se jezdí většinou open s kategoriem, a teda co se týká těch corporate, tak opens, to vlastně můžou být i kluci, holky, jakýkoliv věk, ale opens většinou se tam dají nejsilnější, takže kluci. A potom mixed, to jsou kluci, holky, tam je minimum, že musí být na lodi, myslím, že 8 holek. A, a tak dále. No, takže naše firma nebyla schopna sehnat jako těch 20 lidí, takže já jsem postupně, jak jsme třeba chodili okolo Pirmontu, tak tam můj kamarád jako vždycky jako nasával pivo po práci, tak toho jsem přemluvil taky, začal s náma pádlovat a spoustu ostatních kamarádů Čechoslováků, asi 6 nebo 7 jednu dobu jsem k tomu dostal taky, takže tam bylo nějaké pravidlo, že na té lodi musí být asi 14 lidí, co pracuje pro tu firmu a ten zbytek je v podstatě jedno. Takže tak jsme dali dohromady korporátní tým, který byl jakože polovina IAG a polovina, polovina kamarádi Petra Balcárka. <laughs> a, a ten daily nás vlastně vytrénoval tak, že jsme, uh, uh, jsme to vyhráli, ty corporate games. Takže to bylo úplně super, jako, jako euforie. A začalo nás to bavit a on nám říká, hele, když vás to baví, nechcete si zkusit začít pádlovat s normálním sportovním týmem. No a pár lidí jsme to zkusili. Prvně jsme teda byli úplně hrozní, marní, jako nás posadli dozadu na loď a a nebyli teda moc friendly. Ten klub se jmenoval City Dragons. A, ale postupně jsme tam, jako, jak jsme se to naučili, ta, těch pár nás Čechoslováků, co se vlastně k ním přidalo, tak vznikla z toho neskutečně skvělá parta a i pár těch Čechoslováků. Někteří i z, toho, z té firmy IAG, ale spousta i těch mých kamarádů z československé skupiny zůstala u toho, u toho klubu City Dragons a mm. zůstali jsme tam několik let. No. A jak se řekla na začátku, tak vlastně jsme jezdili klasické šampionáty tady v New South Wales a pak se jezdilo na národní šampionáty, které byly každý rok v jiném státě, takže jsme spolu cestovali po celé Austrálii. A vlastně každé dva roky, každý sudý rok bylo mistrovství světa klubů, takže jsme se postupně společně, když jsme se kvalifikovali, tak jsme se dostali na mistrovství světa v Makau, to bylo myslím 2010. Čína? A Makau vlastně je taková ta speciální Čína, no, kde všechno, co je v Číně zakázané, je povolený. Takže Makau to byl hrozný šok, to prostě jsme přiletěli do Hongkongu, pak se vzala ferry do, do Makau a najednou portugalský názvy ulic, ale všude samý Číňani a všude jenom samý kasína. Takže... <laughs> Takže to, to byl vlastně první mezinárodní trip, pak, byla, pak byl Hongkong 2012 a náš nejúspěšnější trip byl 2014, po kterým vlastně to bylo v Itálii, v Raveně 2014, což bylo úplně super, že za spoustou z nás tam mohli jakože přijet rodiny a kamarádi fandit. A nevím, možná i to přispělo k tomu, že vlastně to, tam jsme dosáhli na třetí místo na mistrovství světa, kde jsme porazili mm. fakt jako spoustu posádek z celého světa, včetně Ukrajiny, Kanady, Filipín a vlastně byli jsme třetí nejrychlejší na trať 200 metrů v kategorii hmm. Opens na světě, hmm. tak to bylo super. To je nádherný výkon a jako fakticky úctihodný, protože vlastně nejste jako nikdo z vás profesionální jako sportovci, jako dostat se na, ně, na něco takového, na takovouhle úroveň je, je skutečně obdivuhodný a zároveň mě taky jako napadá, Dragon Boats mají origin um, původ v Číně a vlastně Číňani jsou všichni dost malí. A když vidím tebe, tak ty jsi velký kluk, máš okolo dvou metrů, něco takového, že jo. A dovedu si představit, že tví kamarádi jsou asi podobně stavy. <laughs> Takže teď, si, teď jako když si tak představím tu váhovou kategorii lodě, 
čínským osazenstvem a váhovou kategorii vašeho osazenstva, jako to jste ve strašné nevýhodě. Jako, a jak, je, to je, tak, to... je to tak a v podstatě ti Číňani mají neskutečnou výhodu. Za první pro ně je to jako národní sport, je to je jako asi něco jako pro Čechy fotbal, nebo nevím, čem bych to přirovnal, hmm. nebo pro Australiany netball. Rugby. Takže tam to opravdu jako pádlují všichni a všude, kdežto v té Austrálii opravdu je to takový uh, sport, který mám pocit, že vznikl tady z těch corporate games, nebo jezdilo to tady v, v Sydney, já vím, pár desítek klubů. Ale v té Číně opravdu to je státem sponzorovaný a vždycky, když je nějaký takový um, mistrovství světa, tak nikdo v nás se samozřejmě nevyzná, jestli ty lidi opravdu jezdí pro klub, nebo jestli to nějaký výběr toho nejlepšího z nejlepších. A pak, jak už jsme jezdili na ty mistrovství světa, tak jsme viděli, že vidíme pořád ty stejný lidi, že to je opravdu výběr těch nejlepších mm-hmm. z nejlepších. Mm-hmm. A poslal jsem ti nějaký videa, kde můžeš vidět, jak pádlou Číňani a ta jejich frekvence pádlování je prostě neskutečná. Je to úplně šílený, jak jsem říkal, opravdu to není zrychlený. A takže ty, jako, jak ty australské kluby, nebo třeba tak český kluby, tak museli úplně změnit taktiku, takže tam vlastně vyhrává poměr, jakože síla váha. Uh, co jsme tak jako nějak propočítávali, tak jakože plná osádka čínský lodí váží třeba 1700 kg, kdežto ta naše vážila okolo dvou tun. Takže mm. my, jsme museli, my jsme museli opravdu jako do toho dávat sílu a byla, a, a byla to jako největší zásluhu, má, zásluhu má asi náš kouč Ryan Chen, což vlastně ten opravdu nás systematicky vedl, nás připravoval na to mistrovství světa dva roky, takže my jsme chodili, to bylo třikrát týdně tréninky na vodě, potom dvakrát týdně v posilovně, občas ještě jsme dělali nějaké tréninky společně v parku, chodili jsme společně na kajaky, trvalo na tom, aby jsme to dělali společně, aby jsme viděli, jaký mají výkony ti ostatní, aby jsme se zájemně motivovali. Jeden z našich členů vlastně měl posilovnu, takže spoustu Spoustu věcí jsme dělali u Reje v té posilovně. No a potom třeba jako příprava na tu Itálii, jako morální, bylo jako fitness testy, kdy opravdu, aby jsme se dostali na úroveň, kdy jsme schopni porazit Číňany nebo Čechy, paradoxně, protože Češi jsou v tom opravdu jako, že hodně dobrý, zejména mm-hmm. Nymburg nebo Moravian Dragons, tak jsme udělali takový fitness testy, který spočíval v tom, že během 20 minut ten člověk musí udělat 35 zhybů nonstop, 80 kliků během jedné minuty a 60 dřepů, asi 60 kilama, pak tam byly ještě asi 3 minuty plank a nevím, něco takového hroznýho. Dost z nás to udlalo, ale ten point toho bylo, aby opravdu se všichni snažili, protože spousta těch lidí, fakt, co jsme měli na lodi, tak jsme vytáhli z té kanceláře a můžu jmenovat některé lidi, fakt jako nedlali v životě žádný sport, kromě tady tohohle. A opravdu se dostali na tu úroveň, že, jako, že fakt jak tu techniku, tak, tak tu sílu potom zvládli a byli, byli jako tak na motivování, no. že jsme pak byli schopni konkurovat jako těm nejlepším týmům. No. Kdybychom se vrátili uh, vlastně k té Číně, kde to všechno vzniklo, věděl byste legendu, podle který vlastně tyhle Dragon Boats vznikly? Uh, věděl jenom proto, že jsem to nedávno viděl v televizi z dokumentu České televize o dračích, o dračích lodích z Nimburka. A je to o tom, že nějaký čínský oblíbený politik spáchal sebevraždu kdesi v nějaké řece, protože se mu nelíbily praktiky jeho kolegů, jestli to dobře pamatuju. A ti lidi, co ho obdivovali, se ho potom jako na lodích vydali hledat a nenašli ho a potom nějak jako poctu každý rok jako po té jeho smrti se ho tam jako vydávali nějak uctít na těch lodích a aby nějak poctili toho boha vody, tak, boha vody, tak na ty dračí lodě dávali vlastně ty, ty dračí hlavy a ocasy. Hmm. Takže tak nějak to podle mě vzniklo. Prý je to starý 2000 let, ale myslím, že tak, jak ten sport vidíme v dnešní době, tak 
To je opravdu hodně zmodernizovaný. Ty lodě už neváží jako půl tuny jako dřív a nejsou vytesány z 300 letého dubu, nebo jak to tenkrát chodilo, ale ty lodě se vyrábí buď to v Číně, nebo paradoxně v Německu, protože tento sport se hodně roz, rozmohl v Evropě. Jezdí se evropské šampionáty a je vlastně hmm. světový nějaký body, nějaká Dragon Boat, Dragon Boat World Federation, která organizuje tady ty mistrovství světa jak klubů, tak, tak zemí. A tady ten sport se stal hodně populární i například v Česku, kde to už to jezdí x let. Je to tak jako rozděleno na ty korporátní závody, jo, kdy, kdy jako spousta těch firm to jezdí jako fan, jako zábavu pro firmy. A pak je taková ta, taková ta liga, v Česku se to myslím jmenuje Open nebo, nebo GP, teď si to pletu, možná je to přesně naopak. A paradoxně v Česku ty dračí lodě jezdí vlastně spousta vodáků, sportovců, to jsou jako kánoisti, kajakáři, pro který je tohle něco jako doplňkový sport. No a v té Austrálii my jsme k tomu přišli jako spousta z nás jako k prvnímu sportu vodnímu, jo, a tak jako v tom Česku to má jako takovou zábavu. A vlastně měl jsem štěstí díky tomu, jak jsme jako takhle se potkávali po světě, seznámit se s tím třeba tím Dragon týmem Nimburg, což je úplně neskutečně skvělá parta kluků. To jsou všechno mm. kánoisti nebo kajakáři, co jezdí na těch lodích od malička. Spousta z nich bylo několikrát na olympiádě. A teďka vlastně pro nás to byla hrozná čest závodit proti tady těm klukům. Jo. A to vidíš úplně jiný mindset, úplně jiný postavy. Jo. A, a když jsem potom měl to štěstí v Nimburce se s ním několikrát odjet trénink, jo, tak je to úplně jinak než my. My jsme se na té vodě trápili třeba hodinu a půl, dvě, protože trenér věděl, že tohle je pro většinu lidí primární sport, takže my jsme museli dostat tu dávku toho sportu na těch dračích lodích, když to kluci v Nimburku si koráno odpoledne odjedou jako trénink na kánoji a potom si sednou na 20 minut za loď, hmm. zajedou si pár tratí jenom, aby se sehráli a, a pak skočí na pivo ke kocourovi, kde jako, že u třech piv proberou jako strategii na závody o víkendu. Hmm. Že úplně, úplně jiný přístup, no. úplně, úplně co jiného. No já tam vidím velký nadšení a mě by zajímalo, proč už se teďka nedějou u tebe Dragon Boats? Ty jsi zmiňoval nějaký rok 2014-15, že jste jezdili ty šampionáty. 2014. Takže to byla taková zlatá éra, to zní skoro. Byla ravená, to byla taková zlatá éra. No a myslím si, že ty důvody se nějak sešly, že už jsme byli asi unavení z toho znovu se... Představ si, že dojedeš mistrovství světa v Itálii, dostaneš bronzovou medaili, ale zároveň víš, že Číňany nikdy neporazíš. Nikdy. Nikdy, prostě ne, to by se nám nepovedlo. A pro nás bylo asi jako nejvíc jako uspokojující, že během toho závodu jsme se dostali strašně blízko k Nimburku. Já mám tady někde fotku, myslím, že Čína měla čas 42 sekund na těch 200 metrů a my, Nimburg byli druzí, ti měli čas 43,28 a my jsme měli čas jako třetí 43,35, hmm. což přitom jak ta Je, dračí loď jede, tak jde opravdu o půl záběru, kdo zrovna hmm. vystrčil tu hlavu hmm. dopředu. Hmm. Takže nám jenom stačilo, že jsme nějak jako dosáhli úplně toho maxima a už jsme jako viděli, že opravdu víc ze sebe nedostaneme. Hmm. A další mistrovství světa už vlastně by bylo zase za dva roky. Spousta, spoustě z nás táhlo na 40, spousta lidí se díky dračím lodím potkalo. Jo? Dneska jsem se o tom bavil s naším kormidelníkem Stevem a, a říká, hle, nezapomeň na to, že z toho vzniklo asi 10 manželství, jako z toho našeho klubu. Wow. Jako jednu dobu nás tam bylo asi 80 lidí. Asi 80 lidí. A, a opravdu, jako můžu vyjmenovat několik svadeb, no, co vzniklo z toho našeho klubu, co se lidi potkali úplně náhodou. To je krásné. Možná, že to teďka inspiruje někoho, kdo by chtěl uh, s něčím takovým začít. Co no, bys, 
Je, počkej, já, ještě jenom, já to ještě jenom dokončím vlastně, proč už se to nekoná. No a potom mistrovství světa v podstatě už jsme tak jako nějak dosáhli toho maxima a teď jsme se měli vrátit k tomu, že další sezonu začneme zase jezdit ty regionální závody, kde my jsme se vypracovali tak, že jsme všechny vyhrávali. A ze začátku to bylo fantastické, protože jsme bývali vždycky tak druzí, třetí, nebo jsme byli rádi, když jsme se někde dostali do finále v Austrálii. A pak jsme byli ve fázi, kde jsme jako začali porážet ty, ty velké kluby známí. Čtyřikrát jsme vyhráli mistrovství Austrálie na 500 metrů, asi šestkrát jsme vyhráli Chinese New Year, tady závody, co se jezdí v Darling Harboru. A najednou už to pro nás nebylo tak motivující, lidi přestali chodit na tréninky a tak to prostě jako nějak vyhasínalo. A už tam nebyla ta motivace. A i když já jsem si třeba nebyl schopen představit, že se mě to někdy stane, tak i mě už to přestalo bavit. Hmm. A přesedlalo se vlastně ne. na surfsky. Ano, přešli jsme nějak přes hmm. tu špičku, já jsem se vrátil uh, ke kolům a, a na to surfsky. No. Hmm. Hmm. no, každopádně, kdyby to někoho teďka zaujalo a inspirovalo s tímhle sportem začít, a co by si mu doporučil, kam by měl jít, co by měl dělat, co by měl... Ať mi klidně napíše, si tam potom dáš jako kontakt pod to. A já jim určitě doporučím tady, jako City Dragons už neoperují, což byl jako náš klub, ale je tady v Sydney jeden obrovský klub, který dělá nejenom Dragon Boats, ale dělají i Outrigger, což jsem s nimi taky chvilku dělal, hmm. což je taková polinéská káno, je pro šest lidí a ty vlastně tři lidi pádlují na jednu stranu, tři lidi na druhou, je to taková ta dlouhá káno, je vytesaná jakoby původně z jednoho kusu dřeva a na jedné straně to má Ama takový držák, taková lyžina, která vlastně tu, tu loď drží na vodě, tak Pacific Dragons dělají jak dračí lodě, tak dělají outrigger, tak dělají single outriggery. Někteří z nich i kanoistiku, většinou mají základnu okolo 100 členů a tam to prostě pořád funguje. A to je klub, kde si můžou za minimální poplatky prostě zapádovat kterýkoliv den v týdnu, buď to ráno nebo odpoledne a jsou naprosto skvělí. No. Petře, řekni mi, co, co ti dračí lodě dali co bylo nejlepší a co naopak bys řekl, že ti to vzalo? Co mi to vzalo? Vzalo mi to asi pár let života, kdy jsem pořádně nemohl jezdit na kole, protože jsem byl velký a těžký. <laughs> to je asi to nejhorší. A... Nebo, pořád velký. Nebo, ale už jsem ho rozlehčí. <laughs> Jednu dobu jsem měl přes 100 kilo a to jsem a to, jako nebyl tlustej. No. A tvoje to, normální váha teďka je? To je asi 92. Mm-hmm. Ale... Co mě to vzalo? Možná jako, že prostě třeba 6 let jsem neměl ve svém životě nic než ty dračí lodě a všechno se motalo kolem toho, protože jsem jednu dobu byl prezident toho klubu, takže to jsme zháněli sponsorship, teď jsme organizovali ty závody. Hrozně mě to teda bavilo, ale jakože v podstatě jsem neměl moc času na nic jiného, než jako jsem řešil pořád jenom dračí lodě. Ale bavilo mě to, to bych jako neřekl ani jako, že by mě to něco vzalo. Ale co mi to dalo, a to si myslím, že je důležitý, to, co mě na tom bavilo asi nejvíc a spoustu lidí taky, že ty vstoupíš do jednoho klubu a najednou máš prostě 50 nových kamarádů nebo nových lidí, co ti můžou v něčem inspirovat nebo, nebo, nebo posunout. A, a mě to úplně fascinovalo, že jednu dobu nás vlastně bylo v klubu 20 národností. To se jenom legraci. Takže kromě Čechů, Slováků, Australanů, Číňanů, Větnamců, jsme tam měli kluky z Argentiny, z, z Chile, Německo, Anglie... Byla to prostě strašná sranda, všechny naše večírky, jako co se konaly po závodech, jako vždycky stály za to. Ale jak už jsem předtím několikrát zmiňoval ten Nimburg, tak jako jednu dobu jsem byl dlouhou dobu v Česku a tady ty kluky jsme potkali v Makau. 
a poprosil jsem je, jestli si s nimi nemůžu zapádlovat v Nimburce, tak mě přijeli jako, jako jednoho z nich, když jsem podle nich pádloval úplně strašně, protože samozřejmě měli úplně jinou, jinou techniku, ale mě to hrozně bavilo, ta jejich parta a, a teď jako jedna z věcí, když jedu do Česka, tak se hrozně těším, že prostě se za nimi stavím do Nimburka, je to naprosto skvělá parta lidí, nejenom v Nimburce, i lidi v Praze, vlastně i, i šéf těch dračích lodí, v Česku, co organizuje tady ty sranda závody, tak je to fakt jako velká skupina kamarádů, co takhle získáš po celém světě, ani nevíš jak a spousta těch lidí jako má zajímavý příběh, mají ti co dát a je to hrozně inspirativní. Hmm, paráda. V dnešním Legend Element podcastu jsme si povídali s Petrem Balcárkem o Dragon Boats a Surfsky. Jak jste slyšeli, můžete ho kontaktovat a on vám rád pomůže se do těchto sportů zapojit. Petře, já bych se tě ještě na závěr zeptala. Kdo je tvoje legenda, kterou osobně znáš z tvýho blízkého okolí a proč? Já si řeknu mýho bratrance. Můj bratranec Jirka, který mě převedl k cyklistice, kterou jako, i když to bylo rozhovor úplně něčem jiným, tak uh, uh, to je člověk, který mě přivedl ke kolům, to je jako neskutečná láska na celý život a vždycky bym těch dračích lodí i hmm. teďka jako mě doprovázela. A tak všeobecně ho mám rád jako člověka, mám rád jeho hodnoty a všechno. Je to blízký člověk z rodiny. Byli tady za mnou v Austrálii, mám ho rád, mám jeho celou jako rodinu. A to bych asi nechal takhle v rodině, mm-hmm. člověka, který ho znám. Super, fantastický. Petře, já ti děkuji za rozhovor ještě jednou. Není zač, těšilo mě. 